0: Pfotenlabor, der Talk. Der Podcast rund ums Thema Tierphysiotherapie.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer verflixten siebten Folge. Ja. Also das wird heute eine ziemlich gemischte Folge, würde ich sagen. Wir werden nicht nur über die lustigen Sachen sprechen, sondern wir werden auch mal ein paar ernste Themen anschneiden. Und Dinge, die uns auf den Nägeln brennen, die uns manchmal auch viel Energie kosten. Und die ihr aber auch wissen müsst, weil das Leben ist ja nicht immer nur lustig, wir sind hier ja nicht bei Social Media, wir berichten ja aus dem echten Leben und damit auch aus dem echten Alltag. Und ähm, also wer negativ nicht leiden kann, der muss halt jetzt schon wieder aussteigen. Aber wer wirklich wissen will, was wir tun, und zwar in allen Facetten, der bleibt jetzt dran und äh, hört sich eben auch, die anderen Seiten an. Was meinst du, Doro?
0: Ich würde sagen, die Folge ist unter dem Motto, das Leben ist kein Ponyhof.
1: <lacht> oh ja. <lacht> ja. Das kann man so sagen. Doro, was nervt dich denn am meisten? Entweder im Alltag oder vielleicht auch im, im Gespräch mit anderen?
0: Im Gespräch mit fachfremden Personen zum Beispiel? oder? Ja, zum Beispiel. Ja, also... Ich muss sagen, was ich da manchmal etwas anstrengend finde, ist, dass man sich ein bisschen beinahe etwas rechtfertigen muss, was man so beruflich tut. <lacht> Weil insbesondere Menschen, die keinen Hund haben oder kein, kein Tier und vielleicht jetzt auch nicht so den Bezug zu Tieren, ähm, die stellen sich, glaube ich, da was ganz anderes drunter vor, was wir tun. Also eher so Richtung, ich sag immer, ein bisschen professioneller Tierstreichler. Ja. Genau Und, und das also, bist du gar nicht, oder wie? Nee, also <lacht> ich würde schon sagen, dass ich die Patienten auch gern streiche, aber ich sehe eigentlich doch meinen Nutzen äh, für unsere Patienten in anderen Tätigkeiten. <lacht> also da fällt mir ja
1: dann immer ein, wenn ich auch so, also ich bin ja diejenige, die ein bisschen mehr postet und Bilder macht und die dann auch irgendwo veröffentlicht. Und ich gebe zu, wir machen natürlich einen coolen Job in den allermeisten Fällen. Aber wenn dann immer so kommt, ach, das ist so toll, das würde ich auch so gerne machen. So viele Welpen streicheln und sowas. Ah, das ist bestimmt ein
0: Traumjob. Ja, genau. Und dieses, also wir haben ja schon auch oft Anfragen von Leuten, die sich gerne beruflich verändern wollen. Und äh, also ein Satz den ihr, falls ihr mal bei uns hospitieren möchtet, was wir ja durchaus anbieten oder ein Praktikum machen wollt, was ihr bitte vermeidet, ja, ist, ich wollte schon immer mal was mit Tieren machen. ja. Mhm. Da steigt der Blutdruck wirklich abrupt in die Höhe, weil das, was wir machen, hat natürlich mit Tieren zu tun und man ähm, sollte die auch mögen, aber es ist halt einfach so unfassbar viel mehr. Und es wird tatsächlich oft nicht gesehen. und was ich auch manchmal schade finde, ist, dass nicht unbedingt gesehen wird, wie, wie sehr wissenschaftlich wir arbeiten und dass die Dinge, die wir tun und anwenden, fundiert sind und nicht nur, also wir sagen ja manchmal so flapsig, wir machen das nicht nur, weil dass wir von der Straße weg sind, ja, <lacht> sondern es liegt uns halt schon sehr viel dran, dass das mit mit Hand und Fuß und Verstand und sowieso. Und Pfote. Und Pfote in unserem Fall ähm, erfolgt. Und ja, wir machen eben richten uns da nicht nur danach oder bilden uns auch regelmäßig fort, sondern eben, wie wir ja auch schon besprochen haben, versuchen da ja selber beizutragen. Es gibt mittlerweile auch viele Veranstaltungen, die wirklich qualitativ hochwertig sind, internationale Kongresse und so weiter. Und auch da beteiligen wir uns oder, oder bilden uns fort. Und das ist einfach was, was oft ein bisschen untergeht irgendwie, ja.
1: Ja, das wird schon so ein bisschen abgetan, das stimmt. Also in, in manchen mh, in manchen Augen oder Ohren oder was sie von uns sehen und mitbekommen, ähm, ja, man kann schon manchmal sagen, dass es fast äh, degradierend ist. Dass es ähm, eine Form von, ja, kann man schon machen, schadet schon nichts, ist ja so unser geflügeltes genau. Wort, ähm, was wir aber eben auch von unseren mh, Fachleuten im Umkreis Vielleicht jetzt nicht mehr so viel, aber ähm, durchaus immer noch ähm, entgegengeschleudert bekommen und das ist schon, je nach Tagesform würde ich sagen, ein Tiefschlag. An manchen Tagen motiviert es natürlich auch, aber an manchen Tagen, da, hm, da knabbert es dann schon. Da denkt man dann schon, jetzt probieren wir ja wirklich alles in Richtung fundiert, datenbasiert ähm, und auch mit den neuesten Gerätschaften zu arbeiten und das ist schon manchmal sehr frustrierend, wenn dann die Besitzer, egal wohin zurückgehen, ähm, dann zurückkommen
0: und sagen, ja, aber hilft das überhaupt was? <lacht> ja, oder eben also wirklich, um das nochmal aufzugreifen, dieses Schaden tut's nett, ja. Also wir frotzeln da ja manchmal ein bisschen, wenn dann unsere Patientenbesitzer Kommen und sagen, aber das ging eben nach dem ersten Mal wirklich schon besser. Dann sagen wir manchmal auch ein bisschen flapsig, naja, zumindest hat es nicht geschadet. <lacht> aber das kommt halt eben genau daher, dass man irgendwie manchmal den Eindruck hat, man muss sich dafür rechtfertigen, dass man jetzt eigentlich was tut, was so viel Hintergrund hat. Ja, und eigentlich ist es ja ein äh,
1: Teamansatz, sage ich immer. Also wir können ja nicht ohne die Tiermediziner, wir können auch vielleicht nicht ohne die Hundetrainer oder alle anderen, die mit den Tieren, ob nun Hund oder Katze, zu tun haben. Aber in manchen Fällen wäre es schon schön, wenn die Kollegialität ähm, sich in alle Richtungen ausbreiten würde. Und ähm, ja, da ist es schon manchmal auch, Überzeugungskraft dann trotz allem nötig, auch wenn es den Tieren besser geht. Und das kostet uns auch Kraft. Also jedes Mal von Neuem nochmal zu erklären, was wir da tun, warum wir das tun. Weil irgendjemand gesagt hat, Boah, weiß doch keiner, ob das hilft. <lacht> ja. Und das ähm, kostet tatsächlich oft viel äh, Kraft im Alltag manchmal auch, wenn man morgens aufsteht und denkt, oh, warum gehe ich nicht jetzt eigentlich zum Aldi an die Kasse, da wäre es auch ganz schön. <lacht> ne? Das äh, wissen die ein oder anderen, die mich kennen, den Witz mache ich immer wieder, sag ich, ähm, korrigiere mich natürlich dann auch, dass ich lieber die Regale einräumen gehe, weil ich dann keine Verantwortung oder nur weniger Verantwortung habe, aber ähm, ja, da, da ist schon ja, manchmal so, dass ich denke, oh, Möchte ich nicht jetzt argumentieren, warum oder diskutieren, warum ich das mache und
0: nicht was anderes? Es ist Also will ich nur kurz betonen, es geht auch überhaupt nicht darum, dass man jetzt nicht nachfragen darf oder dass nicht mal eine Skepsis auftaucht und mir vielleicht irgendwie als Tierbesitzer vielleicht auch manche Sachen nicht versteht. Also da ist es uns sehr, sehr wichtig, dass man das bespricht und dass man vielleicht auch irgendwie sagt, äh, irgendwie weiß ich nicht, ist das jetzt wirklich der richtige Weg? Keine Frage, darum geht es uns tatsächlich jetzt auch nicht. Aber, also klar, so ein bisschen ähm, Vertrauen muss man auch manchmal haben, ja, insbesondere einfach bei Fällen, die jetzt nicht besonders linear verlaufen, ja. Also, was mir, ähm,
1: mir persönlich manchmal schon so ein bisschen, ja, ich mag das nicht so, wenn ich äh, quasi gesagt bekomme, der Hund kommt und soll dann nur ins Unterwasserlaufband. Das sind ja so Dinge, wo ich immer sage, okay, Physiotherapie für Hunde hat sich jetzt mehr verbreitet und äh, tatsächlich ähm, haben wir ja schon immer ein Unterwasserlaufband und äh, ich würde es auch nicht missen wollen, aber es ist eben ein, Teil. ein, ein Puzzleteil der gesamten Therapie und ähm, jetzt passiert es in letzter Zeit schon wieder häufiger, dass wir Hunde geschickt bekommen, die nur unter Wasserlaufband bekommen sollen.
0: Ja, eben so konkrete Anweisungen, das ist manchmal, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil es ist dann auch schwierig, die Leute zu beraten. Also wenn die quasi kommen tatsächlich und es das heißt, der Hund soll jetzt ins Unterwasserlaufband, das können wir schon machen, aber wenn man dann sieht, naja, eigentlich ist das jetzt vielleicht in dem Fall nicht unbedingt das Richtige oder er braucht noch dringend was anderes oder eigentlich ist das Problem nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren und gehört einfach aufgearbeitet, ja, dann ist halt irgendwie schwierig. Und das denke ich halt, das können wir dann doch besser sehen, weil wir den ganzen Tag ja nichts anderes machen. Ja,
1: da würde ich dir schon zustimmen. Und auch deshalb haben wir ja unseren, in Anführungsstrichen, Kontrollmechanismus drin, dass wir auch... Ähm Bisschen objektiver auf die Geschichte gucken. Und da glaube ich, sind wir ja schon allgemeiner. Also gucken eben auf auch Kompensationsverhalten, weil das einfach auch unser Job ist. Also das will ich jetzt auch gar nicht an, irgendwie anprangern oder so. Wir machen das ja auch gerne. Aber diese Reduktion auf, na ja, so als Beispiel wirklich dieses, der soll halt ins Unterwasserlaufband, der hat Arthrose und der geht jetzt ins Unterwasserlaufband das macht die Sache schon manchmal ein bisschen zäh und zumal die Besitzer dann ja auch denken, wir würden das nicht gerne machen oder wir würden da irgendwie ähm, vielleicht dem Arzt oder der Ärztin oder irgendwie was absprechen. Nee, das tun wir ja gar nicht, aber das ist, das eine ist ja unser Job, den wir leisten müssen und das andere ist ja, was sie eben in der Praxis woanders ähm, bekommen und ich weiß ja auch nicht, wie die Ausstattung bei jedem Tierarzt ist. Folglich mische ich mich da ja auch nicht ein. Und ähm, geflügelt sage ich ja auch immer, auch bei den OPs. Ich rufe ja auch nicht an und sage, ich würde jetzt den Pin in der und der Größe nehmen, da und dafür. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Und da kenne ich mich auch nicht aus. Da lehne ich mich auch nicht aus dem Fenster. Und im Gegenzug ist das schon manchmal so, weil das uns einfach ja viel, viel Aufklärungsarbeit nochmal dazu kostet zu sagen, warum wir dann dies und jenes anders machen würden und dieses Vertrauen nochmal zu schaffen, das ist auch manchmal anstrengend.
0: Ja, wir wollen ja auch, dass es am Ende tatsächlich was bringt und funktioniert. Und ich finde besonders schwierig wird es dann, wenn die Angaben dann wirklich sehr ins Detail gehen. Also so Sachen wie, der braucht jetzt zehn Minuten unter Wasserlaufband. Da frage ich mich manchmal, wo genau kommt jetzt die Zahl her? Also wenn man jetzt nicht zufällig selber damit arbeitet, und dann würden sie ja nicht zu uns kommen. <lacht> dann wird es ja irgendwie schwierig. Und da denke ich, sollte es dann vielleicht doch dem Therapeuten obliegen, dass er das bestimmt, was jetzt die geeignete Zeit ist. Ja. Ja. Oder ich erinnere mich auch ganz gern an einen Patienten, wo dann die Empfehlung lautete, man sollte doch Gewichte an den Hund hinmachen im Unterwasserlaufband. Oh, ja. Und ich erinnere mich noch auch sehr gut an deinen Kommentar dazu. Ja, da war... <lacht> Wir sind hier nicht beim Tauchen. <lacht> yeah. Genau, aber da ist es eben, das mag einem vielleicht, wenn man nicht ganz in der Materie drin ist, mal ein schlauer Gedanke zu sein. Aber da sind wir halt wieder bei dem Thema, da hängt einfach viel mehr dran, als das, was einem jetzt als allererstes in den Kopf kommt. Und wir machen das von morgens bis abends seit vielen Jahren. Und wir haben da schon irgendwie eine gewisse Erfahrung.
1: Aber man muss ja da auch mal, also da muss ich jetzt kurz mal reingrätschen, weil ich meine, das sind ja so Sachen, wenn Frakturen da sind und der Hund nach einer Versorgung auch, ja, also noch nicht auf dieses Bein steht, also nur zur Erklärung, das war bei dem besagten Patienten schon so, ja. dass das eine Frakturversorgung war, beziehungsweise eine gesetzte Fraktur nach Kreuzbandriss, also eine Platte, eine TPLO, und der Hund wollte noch nicht draufsteigen. Und dann hieß es ja ins Unterwasserlaufband und noch ein Gewicht dran. Und also zum einen geht man ins Unterwasserlaufband, weil man ja den Auftrieb haben will, eben Richtig. nicht die Tauchfunktion, ja. ja? Also weil das machen wir hier nicht, das bieten wir hier nicht an. Aber ich gehe ins Unterwasserlaufband, weil ich den Auftrieb haben will, weil ich will, dass der Hund es leichter hat, sich zu bewegen, und ich möchte, dass der Hund vertrauen bekommt in seine nicht belasteten Gliedmaßen. Und das tue ich eben nicht, indem ich, und da können vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer das vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen, also für die, die vielleicht schon mal eine Fraktur hatten oder irgendwas am Bein und nicht richtig draufstellen wollten, wenn man da jetzt noch ein Gewicht dran packt, ja, ich weiß nicht, ob das so gut tut. Um nicht zu sagen, doch, ich weiß es, das tut nicht gut. Nein, das macht man nicht. Ja? Man entlastet ja nicht zum Spaß. Auch der Hund nicht, die Katze nicht. Die machen das schon mit Fug und Recht. Und dann muss man eben daran arbeiten, die Ursache zu finden. Die machen das nicht einfach als Gag den Fuß hoch. Und wir hängen auch nicht aus Gag Gewichte dran, dass der Fuß runtergeht.
0: Das ist nicht unser, <lacht> unsere Intention und der Sinn der Sache. Der Körper hat ja
1: ganz gute Schutz. Mechanismen und ähm, das ist vielleicht auch das andere Thema, was man anschneiden muss: die Benutzung von Schmerzmedikamenten und auch der Sinn und Zweck von Schmerz. Weil das sind auch so ein paar Dinge, die. Es wird die oft verkannt. Ja. Auch. Und Schmerz muss man per se sagen, dass Schmerz ja grundsätzlich eine ganz gute Eigenschaft ist vom Körper. Denn äh, wenn er Schmerz signalisiert, dann bedeutet das eben, dass entweder was Traumatisches passiert ist, weshalb der Körper sagt, äh, Moment mal, da ist was, was nicht so gut ist. Und das Zweite äh, ist, es schützt auch vor weiterer Verletzung. Und diesen Mechanismus in Anführungsstrichen ersetzt, also das kann man nicht über alle drüber kämen, also den, den Kamm drüber scheren, aber ähm, von Anfang an auch bei jungen Hunden mit einer Dauermedikation zu arbeiten und Schmerz auszuschalten oder auch mit Antikörpertherapien, die im Moment ganz äh, in Sinn versuchen, alle Schutzmechanismen des Körpers auszuschalten. Hm. Das sollte man nicht tun. Also ich denke, da ist so eine, eine gute Diskussion und auch das Beobachten. Und ich meine, da haben wir inzwischen ja auch unsere Hausaufgabenheftchen, in die man eintragen kann. Wie war der Tag oder wie war die Woche? Wo gab es was Gutes? Auch das Beobachten und das Einschätzen lernen. Was macht denn überhaupt Schmerz? Was macht schlimmer? Womit wird es besser? Das sind Dinge, die die wir auch als Aufgabe annehmen sehr gerne. Wo wir aber auch immer ganz gerne auch ins Gespräch gehen und auch darüber sprechen müssen. Ich weiß, da wird dann auch gerne gesagt, ja, ich will nicht, dass mein Tier Schmerzen hat. Das will ich auch nicht. Aber bitte nicht vergessen, dass Schmerz schon
0: auch einen Sinn hat. Und Schmerz ist ja immer eine sehr große Bandbreite. Also es gibt Schmerz ja in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ausprägungen und Formen. Und ja, es hat einfach eine gewisse Funktion auch, zum Teil. Ja.
1: Und es gibt halt auch Lahmheiten, die nicht unbedingt nur schmerzbedingt sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Walter denke, der einfach ein zu kurzes Beinchen hat, dann liegt das Humpeln ja. daran, dass er einfach eine Beinlängendifferenz hat und nicht, dass er schmerzhaft ist. Und solche Sachen und Nuancen und auch diese Abstufung zu sehen und auch zu verstehen, liegt einfach auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir die Tiere oft länger sehen, als sie vielleicht jetzt beim Tierarzt in der Sprechstunde die Zeit haben dafür und wir wollen das ja auch, ne? also das ist bei uns einfach eine andere Geschichte und da haben wir mittlerweile wirklich viele Tierärzte und Tierärztinnen, die da gerne mit uns zusammenarbeiten und das auch eruieren und Sachen dann einfach ausprobieren, also man will ja nicht immer nur von den schlechten Sachen sprechen, aber <lacht> Wobei das heute eine Folge über schlechte Sachen ist. Ja, ich weiß. Aber es gibt auch die guten Beispiele dann. Aber das ist schon was, was man ansprechen muss und auch verstehen muss. Und auch der Besitzer muss das verstehen. Der kann nicht
0: einfach aus der Verantwortung genommen werden, weil er halt morgens die Tablette gegeben hat. Ja, sicher. Das ist dann quasi auch jetzt eine gute Überleitung zu dem nächsten Thema, was uns ab und zu beschäftigt, nämlich die Geduld. Würde ich sagen. Ja. Also eins, was mich manchmal belastet, ist, dass zu uns ja eben schon viele Menschen kommen mit Tieren, die schon lange Probleme haben. Also wenn man sich den Anamnesebogen dann durchliest, dann steht da oft, ja, seit wann bestehen wir Beschwerden, ist eine Frage. Und dann steht da oft, seit einem Dreivierteljahr, seit zwei Jahren, was weiß ich, lang auf jeden Fall. Ja, also. So akute Geschichten gibt es auch, aber das ist doch eher selten. Meistens sind es schon irgendwelche chronischen Sachen oder irgendwelche Sachen mit einer Vorgeschichte oder wie auch immer. Und ähm, dann denke ich, sollte jedem halt klar sein, dass das auch eine Weile dauert, bis das wieder weggeht. Also wenn ich einen Hund habe, der von dem sich in, aus einer Schonhaltung eine Fehlhaltung entwickelt hat und dann ein Kompensationsverhalten und er dadurch jetzt dann halt irgendwie Rückenprobleme entwickelt, dann fange ich ja irgendwie ganz weit unter Null überhaupt mal an. ja. Und dann braucht es. Und natürlich gibt es vielleicht dann den schnelleren Weg, dass ich halt Schmerzmittel reinstecke. Aber das löst ja in vielen Fällen auch nicht die Grundursache. Sondern das ist oft ein symptomatisches Therapeutikum. Ja, nur ein Symptom vor ist, Ja, und ähm, sicher, das ist natürlich auch nicht umsonst bei uns. Nein. <lacht> so wie überall auf der Welt, ja. Aber es Ach, ist Sie machen dann, das
1: nicht aus reiner Tierliebe, Frau
0: Rukit? <lacht> Nein, auch ich muss von was leben. <lacht> so gerne ich das mache. Aber eben, wenn es dann nach dem dritten Mal heißt, ja, also jetzt möchte ich keinen Termin mehr, weil das bringt alles nichts, dann sage ich, okay, oft sind es schon kleine Veränderungen, die wir vielleicht sehen. Aber jetzt, wenn man sein Tier jeden Tag sieht, fällt es vielleicht noch nicht zu so direkt auf. Aber das ist einfach zu kurz. Ja, Muskelaufbau geht halt nicht von heute auf morgen. Nein, und das weiß eigentlich auch jeder, würde ich sagen. Ja, Sollte jeder wissen, ja. Das ist traurig, aber es ist so. Und die magische Pille, die wir geben können, gibt es halt nicht. So funktioniert der Körper nicht. Ach,
1: da fällt mir übrigens was ein zu der magischen Pille. <lacht> Oder Spritze. Ja, Es gab ja auch ab und zu, ähm, das kam jetzt schon lange nicht mehr, aber dass man quasi... Präparate spritzt, damit die Muskeln wachsen. Ja, definitiv. Da werde ich das, hochallergisch,
0: wenn ich das höre. Ja, und es kommt in regelmäßigen Abständen. Ist es so ein Trend, der so aufploppt? Ja, dann hat man wieder ein paar davon und dann eppt es aber wieder ab. Und ich frage mich, warum?
1: <lacht> ja, weil, weil ja, manche vielleicht auch wirklich zu einer schnellen Lösung tendieren. Aber die schnellen Lösungen gibt es halt selten ohne Nebenwirkungen und zwar massive Nebenwirkungen. Und das wird immer ganz gerne unter um den Tisch gekehrt, manchmal nicht absichtlich und manchmal eben auch so, dass man vielleicht auch hilflos ist, ja, weil natürlich ist das anstrengend. Also zu uns kommt man halt eben nicht einmal und bekommt was und dann war's das, sondern hier muss man regelmäßig kommen und das auch mit einer gewissen... Konstanz und Konsequenz, was Zeit und Geld kostet. Und dessen sind wir uns schon bewusst, aber ohne Fleiß, kein Preis. Jetzt wollte ich auch meine eine Floskel reinwerfen. <lacht> also zu den äh, schnellen Wirkungen und auch den Nebenwirkungen. Ähm, jedem ist, glaube ich, bewusst, dass diese schnellen Muskelaufbaupräparate Nebenwirkungen haben, die haben sie beim Mensch und somit haben sie die auch beim Tier. Und sie sind nicht umsonst, nicht frei verfügbar auf dem Markt oder werden unter der Hand äh, bei den Menschen gehandelt. Es gibt Situationen, wo die Medikamente eingesetzt werden müssen, ja, aber eben nicht für den schnellen Muskelaufbau, weil Nebenwirkungen gibt und die sind da und die können nicht verborgen werden und sollten auch vor den Besitzern nicht verborgen werden. Also das ist auch immer das Thema, wenn es bei uns um Kortisongaben äh, geht. Auch da ähm, hat jedes Mittelchen hat sein Einsatzgebiet, aber eben zu den Zeiten, wo es benötigt wird. Aber ähm, wir sind ja hier in Sillenbuch, wir haben ja hier auch äh, das Augustinum in der Nähe und ich bin mir ziemlich sicher, dass da keine Muskelaufbaupräparate verteilt werden, weil es halt nicht funktioniert. Ja, ohne Bewegung, kein Muskelaufbau und deshalb ähm, gehören diese Sachen zusammen, wenn überhaupt und eben nicht nur als Spritzchen gesetzt und meine, wir haben gerade auch nochmal einen Fall bei einem ganz alten Hund, den man erstmal auf Ruhe und nicht bewegen und nicht stressen gesetzt hat, aber vom Liegen also ich persönlich habe es noch nicht geschafft, <lacht> auf dem Sofa Muskeln aufzubauen. Ich weiß nicht, wie das bei euch
0: ist, aber bei mir funktioniert das leider nicht. Es wäre sehr schön, wenn das funktionieren würde. Ich würde das selber auch begrüßen. <lacht> <lacht> aber das ist eben auch das Thema. Ich sage mal, es gibt ja klar die richtigen Medikamente, aber dann gibt es ja auch schon viele so Nahrungsergänzungsmittel, die dann unter Umständen so einen schnelleren Muskelaufbau sprechen und halt auch da muss man sagen, wenn man sich nicht bewegt, wenn man nicht trainiert und auch gezieltes Training, ja, äh, dann werde ich nichts aufbauen und wenn ich halt einfach jetzt sage, ah ja, hier, mein Hund hat hier irgendwo eine Schwäche, jetzt gehe ich einfach mehr spazieren, das ist vielleicht in, in manchen... Bergauf übrigens. Bergauf. <lacht> grundsätzlich gut mehr Bewegung oder kann grundsätzlich gut sein, aber wenn der Hund eine Fehlhaltung oder eine Schonhaltung hat, dann läuft er halt mehr mit dieser Schonhaltung und Fehlhaltung. Aber deswegen würde er den Bereich nicht aufbauen, weil mhm. er den trotzdem weiterhin nicht gezielt anspricht. Er hat ja einen Grund, dass er das nicht macht.
1: Ja, und ich habe heute <lacht> mit einer Besitzerin gesprochen und die hat gesagt, jetzt stellen Sie sich mal vor, meine Mutter hat eine neue Hüfte bekommen ja, und am Tag nach der OP musste die schon aufstehen.
0: Ja, aber das ist, so ist es und in der Gang und Gebe. <lacht> ja.
1: Also, das ist nichts Besonderes mehr. Oder auch Schlaganfallpatienten. Ja. Egal, das sind wirklich, die Reha fängt früh an, einfach, dass man nicht zu viel verliert. Und, und dieses in Watte packen, Doro, was wolltest du sagen?
0: <lacht> ja, fiel mir gerade ein, dass eben selbst Intensivpatienten ja wirklich versucht wird, die zu mobilisieren, dass sie zumindest mal zehn Meter den Gang hoch und runter laufen dass einfach die Muskulatur nicht verloren geht, dass diese ganze Bewegungsfunktion erhalten bleibt. Weil das ist ja nicht nur, dass es jetzt diese Muskulatur und den Bewegungsapparat stärkt, sondern eben halt auch so, an so vielen Prozessen beteiligt ist.
1: Und da fällt mir gerade ein, wenn man die äh, Bewegung der Gelenke auch anspricht, ähm, regelmäßige Frage oder auch was einem sicherlich auch in den sozialen Medien und sowas ähm, gezeigt wird oder auch in der Apothekenrundschau. <lacht>
0: Liest du die? <lacht>
1: nee. <lacht> nee, aber ähm, da gibt es ja immer diese, diese Präparate, die man einfach schlucken muss, ja? Nahrungsergänzungsmittel. Genau. Und wenn man die nimmt, dann ist alles gut. Ja, also dann äh, diese Videos, ich kann es nicht mehr sehen von den Hunden, die quasi durch die Gegend humpeln. Und dann nehmen die einfach ein Mittelchen und zack sind sie wie neu. Ja, es ist sozusagen ein Wunder. Ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Und warum funktioniert das eigentlich bei Ihnen nicht? Wobei,
0: Weihnachten ist vorbei, ne? <lacht> ja, also mich trifft es schon, wenn die Leute so schnell aufgeben, weil ich halt den, den Hund sehe und ich wüsste, mir könnte ihm voll gut helfen. Und das, klar, das dauert eine Weile und man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen, aber am Ende zahlt es aus. Es ist halt genauso wie, wie bei uns und, und wenn man noch dazu dann, manchmal auch Besitzer hat, die selber irgendwie Sport machen oder sportlich Sinn oder auch Leistungssport-Erfahrungen haben, dann ist es für mich manchmal schwierig zu verstehen, warum die nicht verstehen, dass der Körper von ihrem Hund genauso funktioniert und, und dass er die, die Ansprachen braucht, eben gezieltes Training und nicht einfach nur, ich gehe jetzt mehr spazieren oder laufen ein bisschen den Berg hoch. Das ist schon kurios, also ich hatte ja, das ist
1: schon Jahre her, da hatte ich gemeinsam mit einer Tierärztin eine Katze in Behandlung. Und die Katze war angefahren worden und hatte ein Problem an der Wirbelsäule. Man muss sogar sagen, es war ähm, eine Kollegin aus dem Zweibeinerbereich, also eine Physiotherapeutin aus dem Zweibeinerbereich. Und Katzen sind ja eigentlich schon ziemlich wunderlich, weil die erholen sich von Sachen die man sich oft nicht vorstellen kann, Hunde auch, aber Katzen, da sagt man nicht umsonst, die haben sieben Leben. Und die Besitzerin war da, die Katze war stationär, aber war zu Besuch. Und ähm, ich habe mich da auch ein bisschen in Sicherheit gewogen, ja. Und ich habe gesagt, ich muss kurz raus, ich muss noch was holen. Und die Katze war auf dem Tisch mit der Besitzerin im Raum. Und ähm, als ich zurückkam, war die Katze auf dem Boden. Ach gut. Und die Besitzerin hat die Katze, ja, die ist vom Tisch gefallen. Wie jetzt? Und, und ganz ehrlich, damit hatte ich nicht gerechnet. Also das war jemand vom Fach, also der wusste, Wirbelsäule, also man lässt ja auch kein Zweibeiner von der Liege fallen, wenn der eine Wirbelsäulenproblematik hatte. Und da habe ich echt gezweifelt. Also da sind mir die Tränen gekommen. Die Katze war nicht zu retten. Also es war tatsächlich ein tragischer Vorfall. Sie wollte das vielleicht auch nicht. Ich wusste gar nicht, was sagen und was tun. Ich war, ich musste noch mal aus dem Raum gehen, weil ich so wütend war, weil ich gedacht habe, wie kann man? Ne? Also wir haben auf der einen Seite die Übervorsichtigen und auf der anderen Seite habe ich gedacht, wie kann man, wenn man selber vom Fach ist, natürlich für zwei Zweibeiner, nicht für vier Vierbeiner, wie kann einem das passieren? Das ist es gab, absolut da, unverständlich. Ja, und da, ja, da kommt man so ein bisschen ins Zweifel, die Hunde auch hier im Raum, wie es scheint, die, die vergraben sich schon hier, also, ja, das hat mich nachhaltig verstört, muss ich sagen. Ja, sowas
0: beschäftigt einen dann,
1: das nehmen wir dann auch mit, solche Situationen. Ja, das nimmt man mit und man
0: zweifelt, also, man zweifelt schon sehr. Ja, und wenn um das noch aufzugreifen, auch ich finde das auch problematisch dann tatsächlich diese Übervorsichtigen. Das ist das andere Extrem. Das, das ist das andere Extrem. Und da ist es halt auch manchmal so, dass einfach wir hier therapieren, aber wenn der, wenn der Besitzer zu zögerlich ist und auch die, die Spaziergänge beispielsweise nicht ausweitet, weil er so Angst hat, dass wieder irgendwas passiert oder der Hund nichts machen darf, das finde ich tatsächlich auch sehr frustrierend, weil da denke ich, okay, das ist zwar schön, der, der kommt zur Therapie, aber letztendlich hat er keinen Benefit davon, dass er seine Freiheiten wieder bekommt. Also sprich zum Beispiel Thema Freilauf oder Spielen mit anderen Hunden oder weiß ich nicht, irgendwie so einen, einen leichten Hundesport oder so. Also es gibt ja schon viele Dinge, die wieder möglich sind, nach was auch immer. Aber wenn ich natürlich quasi selber auch nicht bereit bin, wieder in so einen Bisschen ein Risiko einzugehen, dann läuft es halt ins Leere. Oder
1: die Sachen, wenn ähm, man quasi sieht, dass es dem Tier schon besser geht, aber man permanent von seinem Umfeld gesagt kriegt, dass das doch so schlimm ist und die Arthrose ist so schlimm und das dürfte man nicht und jenes darf man nicht und, und die Besitzer dann wieder kommen und man hat sie quasi schon aufgebaut und hat gesagt: Hier und da sind unsere Ergebnisse und dann gehen die raus und dann heißt es wieder, oh nee, das geht aber gar nicht, das darf man überhaupt nicht machen. Und wie kann man nur? Und, und da ist das Thema Sport schon auch eine große Sache, ja. Also es geht ja in der Humanmedizin auch, es gibt ja auch den Begriff äh, Return to Sport, ja. Und darum geht es eigentlich auch, in den Alltag wieder so normal wie möglich reinzukommen. Dazu gehört auch ein Sport oder eben mit anderen Hunden. Ja, zu kommunizieren und, und zu agieren. Und wenn man die Hunde aus allem rausnimmt, dann muss man sich ja auch dessen bewusst sein, dass die frustriert werden, dass die auch zu Verhaltensveränderungen dann tendieren können. Ja,
0: weil man die verstehen das nicht, nicht.
1: Die kann man nicht unter den Tisch kehren.
0: Pfotenlabor, der Talk.
1: Was war denn die schlimmste Situation, Doro, die du so erlebt hast? Also ich habe ja schon die Geschichte mit der Katze, die vom Tisch gefallen ist. Gut, das ist schwierig zu toppen,
0: tatsächlich. Ja. Ich muss kurz nachdenken, wie lange der Milo noch trinkt. <lacht> ja, also mit eins der, der schlimmsten Erfahrungen war sicher ähm, letztes Jahr. Da hatten wir über den Bekannten von eine Mitarbeiterin von uns <lacht> wurde uns äh, zugetragen, dass da eben so ein kleinerweise Hund, vier Jahre, also noch relativ jung, dass sie plötzlich so Ausfälle hat im Bewegungsbild, dass sie so kreiselt. Irgendwie waren sie bei mehreren Tierärzten schon. Da wurden die wildesten Sachen diagnostiziert, ohne wirklich Diagnostik zu betreiben. Also Vermutungen dann. Vom, genau. Ja, das ist das richtige Wort. Also Verdachtsdiagnosen. Es wurde auch medikamentös nicht wirklich viel gemacht. Ich glaube, ein Schmerzmittel gab es, ein ganz einfacher Schmerz- und Entzündungshemmer. Das hat aber nichts gebracht. Es war, gab keine Blutuntersuchungen, keinen Röntgen-CT, MRT, sonst irgendwas. Und was mich da eigentlich schockiert hat, war, dass eben dann plötzlich auch die Euthal im Raum stand. Also ohne irgendwelche Abklärungen hieß es dann, das muss jetzt besser werden. Und ähm, da könnte auch ein Tumor sein. Und ähm, die Besitzer sollen sich doch überlegen, wie lange sie das noch treiben wollen, sozusagen. Und dann war tatsächlich aber auch das Problem, dass eben die Leute irgendwie unentschlossen waren. Also, was ich zwar teils verstehen kann, weil man geht ja zum Arzt, weil man vielleicht selber jetzt nicht über das Fachwissen verfügt. Aber bei einem Hund in dem Alter, finde ich, sollte man jetzt doch entweder mal gescheit nachschauen, oder zumindest auch mal einfach noch was anderes in Betracht ziehen, wenn man das Gefühl hat, der Arzt oder die Ärzte kommen nicht weiter. Und ähm, man hat dann da wirklich so sich auch bemüht und gut zugeredet und äh, hatte den Hund dann hier in der Praxis. Und es war halt eben schon schnell klar, dass es einfach irgendwie neurologische Problematiken waren. Und die Familie hatte eben zwei kleine Kinder. Der Mann, der war total dagegen, irgendwas zu machen. Also... Die Frau musste quasi auch heimlich mit dem Hund kommen, weil er das völlig abgetan hat. Und wir haben dann angefangen, mit ihr so ein paar Übungen zu machen und haben sie behandelt. Es ging sogar so weit, dass eben die Mitarbeiterin von uns den Hund dann ein paar Tage zu sich aufgenommen hat, weil die einfach ja einfach nicht wussten, irgendwie wo, was sie wollen, wie sie es wollen. Ähm, und ähm, die hat das wirklich mit Hingabe gemacht. Er hatte dann mitten in der Nacht noch Durchfall, nachdem er ein paar Tage gar kein Kot kam und äh, musste gewaschen werden und gepflegt werden und x-mal natürlich raus, weil diese hat sich dann auch nicht richtig traut, draußen ihre Geschäfte zu verrichten, weil ich meine, der Hund war natürlich auch völlig durch den Wind. Ja? Mhm. Und da war also viel Herzblut dahinter. ja. Und letztendlich ging die Geschichte dann so weit, dass eben... Die sich bereit erklärt haben, doch noch in die Klinik zu fahren, da wurde dann ein MRT gemacht. Also, das war wirklich ein Termin Narkose, MRT, man hat festgestellt, der hat eine Hirnhautentzündung, sie hat Cortison bekommen, es ging ihr besser, fertig. Also, und da muss ich sagen, das war einfach irgendwie sehr ärgerlich, ja, also von allen Beteiligten, weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Hund eingeschläfert worden wäre, wegen was, was man mit jetzt ganz flapsig. Gesagt, ein bisschen ein Kortisöhnchen wieder in den Griff bekommen hat. Ja, weil die
1: schon
0: musste schon noch danach auch ein bisschen üben, um ihre Defizite wieder auszugleichen. Das war dann tatsächlich auch schade, weil das da bestand dann kein Interesse, jetzt irgendwas fortzuführen. Aber letztendlich hat sie das überlebt. Sie ist wieder auf die Beine gekommen und das ist absolut die Hauptsache.
1: Ja, und da ist es tatsächlich auch, dass man als Besitzer einfach auch Verantwortung übernehmen muss und auch signalisieren muss, dass man Hilfe braucht und auch Unterstützung braucht und auch eine Entscheidung dann treffen muss, auch als Familie. Und ich meine, die Entscheidung, das haben wir schon mal in einem unserer Podcast gehabt, ein Hund oder eine Katze oder ein Tier wird Geld kosten. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man das ins Haus holt. Die sind nicht nur niedlich und süß und eben dann für uns da, wenn es uns gerade recht ist, sondern das sollte auch im Gegenzug genauso sein und eine reine Geldsache daraus zu machen. Ich verstehe schon, es gibt äh, Grenzen ja, und es gibt Sachen, die kann man finanzieren und Sachen, die kann man nicht finanzieren. Aber bei dem vierjährigen Hund, wo sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, dass man mit einem der günstigsten Medikamente, die es so gibt, das Leben einfach erhalten hat und das dem Hund jetzt gut geht, das ist schon, also wenn ich mir das vorstelle und das sind tatsächlich Dinge, die versuche ich immer wegzuschieben, also wenn ich mir vorstelle, was manchmal passiert oder welche Tiere eingeschläfert werden, die vielleicht eine Chance gehabt hätten, da darf man gar nicht anfangen. Wenn man da anfängt, dann wird es ähm, ganz schwierig. Dann wird es ganz schwierig und ähm, da muss ich sagen, Früher hat mich vieles noch länger verfolgt. Inzwischen kann ich an vielen Tagen nicht allen <lacht> sagen, ja, ich kann sie nicht alle retten, aber ich würde es trotzdem immer noch gerne. <lacht> das sind so die Schattenseiten am Job, wenn man es nicht gar so richtig versucht hat oder sich ein, ein Familienmitglied so überhaupt nicht engagiert, was es natürlich für alle anderen auch schwierig macht. Dieses gemeinsame... Tier auch am Leben zu erhalten. Und wenn man sich für ein Tier entscheidet, müssen alle diesen Weg mitgehen und da
0: auch eine Entscheidung fällen. Ja, und man muss sich einfach wirklich diese Verantwortung bewusst sein. das ist nicht einfach, ja, wir schaffen uns jetzt einen Hund an, weil es halt irgendwie nett ist und wir gehen eh gern spazieren. Ja. <lacht>
1: <lacht> Oder so, wegen ja, mir. So.
0: Das, ja, das ist ja was, was man manchmal hört. Ich bin gern draußen, deswegen möchte ich gerne einen Hund. Ja, das ist ja schön. Ja, das ist natürlich auch ein positiver Aspekt an der Hundehaltung. Aber es ist einfach eine Wahnsinnsverantwortung. Und tatsächlich ist es auch wurscht, ob das jetzt der, der Hund ist oder der Wellensittich oder der Zwerghamster. Ich meine, das sind einfach Individuen, die haben Bedürfnisse. Da muss man sich vorher informieren. Kann ich die erfüllen? Will ich die erfüllen? Da Und fällt mir nochmal was ein.
1: Sorry. Schon wieder, <lacht> aber äh, wo los. du das gerade erwähnst, ähm, dieses Spazieren gehen, ich gehe so gern spazieren. Ähm, ich hätte auch äh, noch einen Patienten oder einen Besitzer, der mir sehr im Kopf geblieben ist. Der war sehr sportlich und ging auch gerne joggen ähm, mit dem Hund. Und dann verletzte sich der Hund am Knie und ähm, dann ist ja immer die Prognose, klar, man kann natürlich einen Kreuzbandriss äh, operieren und so, aber das äh, da kommt ja dann auch immer Arthrose und so. Und da war dann im Kopf, ah nee, dann kann ich ja gar nicht mehr mit dem Joggen gehen und so. Ähm, und tatsächlich habe ich mich dann geweigert, auch den Hund weiter zu behandeln, weil einfach dieses äh, jedes Mal so negativ und das ist ja alles so schlimm und ein Kreuzbandriss nach Behandlung ist nicht schlimm. Ja, und der Hund kann danach auch wieder joggen gehen, also da muss schon einiges passieren, dass man da nicht mehr joggen gehen kann dann danach. Ich meine, ein Marathon sowieso nicht, aber äh, joggen gehen ist schon noch drin und ich habe im Nachgang habe ich erfahren, dass der Hund tatsächlich eingeschläfert wurde. Für Gottes Willen. Und da kriege ich fast einen Vogel. Also das ist für mich, das ist wirklich was, was ich schier nicht aushalten kann. Also eine Arthrose oder ein Knieproblem ist absolut und gar kein Grund, ein Tier einzuschläfern. Nein. Also, die das sind hier weggezogen und ich habe über ne, so mir Social Media Umwege und ich weiß nicht was, habe ich das mitgekriegt? Ich bin fast die Wand hochgelaufen. Das So echt. Kann ich nicht verstehen, will ich nicht verstehen, möchte ja nichts mit zu tun haben. Ja, und da ist dann natürlich Social Media auch so, so ein Ha, über die Regenbogenbrücke... Ich kann es schon gar nicht aussprechen, weil ich das dann immer so wahnsinnig falsch finde. Über die Regenbogenbrücke. <lacht> es, geht, es geht mir nicht über die Lippen, weil das ist, ähm, kann ich das so krass sagen, es ist Mord. In dem Fall ist es nicht, okay. Also das ist ähm, nicht Leiden beendet, sondern man hat sich was, was einem unbequem war. Entledigt. Entledigt. Und da ist es noch unerträglicher, dieses bildliche über die Regenbogenbrücke schicken oder wie auch immer man
0: es nennt. Ja, ja das ist harter Stoff. Also, ich erinnere mich noch an so eine ähnliche Geschichte. Hm. Kannst dich vielleicht auch noch dran erinnern, aber das war eben auch so, war eine Frau in dem Fall und ähm, die kam immer mit dem Hund und der hatte halt einfach, also, so altersbedingte Zipperlein, ja, so Arthrose in den Gelenken, bisschen im Rücken und so. Und das hat sich auch schon eine Weile gezogen. Und mit der Therapie hat er eigentlich ganz gut angesprochen. Und sie hat dann auch gesagt, ja, also es hat sich auch verbessert. Er kann jetzt zum Beispiel wieder die Treppen hochlaufen ohne Probleme. Und eigentlich dachte man, ach ja, ganz gut. Und dann kam aber irgendwie so zunehmend so dieses, und zwar also wirklich wortwörtliche Aussage. aber Zwei Stunden laufen kann er halt nicht mehr. Es macht halt keinen Spaß, diese kleinen Runden. Und ich kann gar nicht mehr dahin laufen, wo ich will. Und diese eine Lieblingsstrecke von mir, da geht so steilen Berg hoch und da merke ich, das schafft er nicht mehr. Und das ist so schade. Also da stand ich auch wirklich nur daneben und habe mir gedacht, so hä, also dein Hund ist eigentlich pumpergesund, gesund, ja? mhm. hat eben seine Erdröschen Kommt aber damit gut klar, hat sich eigentlich auch wieder ganz gut erholt. Also er hatte ja schon einen Weg zurückgelegt von da, wo er eben so einen Einbruch hatte. Aber gut, manche Dinge ändern sich halt. Ich meine, ein 80-Jähriger kann auch nicht mehr Dinge tun wie ein 20-Jähriger. Und es gibt vielleicht irgendwie total fitte 80-Jährige, aber selbst die können nicht nur machen, was sie als 20-Jähriger gemacht haben. Es ja. funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen hat aber doch jetzt niemand eine schlechtere Lebensqualität. Aber da muss man sich halt drauf einstellen. Und man kann doch sagen, hey, ist es schön, ich habe meinen Hund noch. Ich kann hier immer noch mit dem draußen hier rumzuckeln. Dem geht's gut, dann geht es mir doch auch gut oder nicht.
1: Ja, aber da geht es ja oft auch nicht nur um den Hund oder um das Beziehungsverhältnis, sondern da geht es ja oft um die eigenen Bedürfnisse, die weit wichtiger sind als alle anderen. Oder es sind vielleicht auch manchmal einfach Ausreden, weil man irgendwas nicht ansprechen kann oder will. Und auch in vielen Fällen, was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, ist, man kann sich ja in einer Phase befinden, in einer Lebensphase befinden, die das nicht zulässt. Aber dann kann man sich auch umschauen und fragen und gucken, ob man nicht jemanden findet, der sich um das Tier kümmern kann. Und dem Tier das Leben abzusprechen, weil man sich selber gar nicht kümmern kann, das finde ich auch sehr schwierig. Es
0: gibt ja auch viele Lösungen. Also ich meine, wir haben auch Besitzer hier, die laufen dann quasi achten. Also erst eine kleine Runde mit dem Hund, dann setzt man den Hund ins Auto, wenn es die Temperaturen und alles zulassen natürlich, und geht nochmal eine schnelle Runde extra. Ja, oder eine Besitzerin, die ist eben eine kleine Runde mit Hund laufen, mit aller Zeit der Welt, dann hat sie den Hund ins Auto gesetzt und dann ist sie noch eine Runde Joggen gegangen. Ja? Oder wenn es die Verhältnisse erlauben, dann bringt man ihn schnell halt heim und geht dann nochmal extra. Das heißt ja nicht, dass man jetzt 24 Stunden am Tag neben seinem Hund sitzen muss, aber man muss es halt managen und man muss halt Lösungen finden und die muss man finden wollen. Ja, aber das ist auch
1: vielleicht ein, ähm, ein gesellschaftliches Problem, weil man muss ja auch fairerweise sagen, wenn man zum Beispiel ins Tierheim ja. geht, oder bei manchen Tierheimen oder Tierschutzvereinen, da werden schon die Ansprüche an die Besitzer extrem hochgesetzt. Also am besten hat man ein Bungalow ebenerdig <lacht> und 24 ja. Stunden am Tag Zeit, geht nicht arbeiten und kümmert sich ausschließlich um das Tier. Also darum geht nicht, sondern es ist tatsächlich ein Zusammenleben. Hunde haben sich nicht umsonst an den Menschen angegliedert, wenn sie nicht auch mit dem Alltag des Menschen zurechtkommen würden und da eine gute Waage zu halten zwischen den eigenen Ansprüchen gerecht werden und den Ansprüchen des Tiers ist so wie im ganz normalen sozialen Zusammenleben. Man kann es nicht jedem recht machen, aber man kann immer einen ganz guten Kompromiss finden. Ich meine, so handhaben wir es ja hier auch. Also wir versuchen natürlich auch zu sagen, was wir idealerweise als Therapie natürlich. vorschlagen würden. Das ist aber auch nicht immer machbar, das sind, sind wir uns bewusst. Deswegen gibt es Therapieoptionen und Möglichkeiten, sich auf einen Kompromiss zu einigen. Aber ja,
0: da ist schon, schon da knirscht es manchmal ganz schön im Gebälk. Genau, und was mir jetzt auch noch einfällt, was so ein, ja, ein Thema ist, das finde ich so: dieses Beurteilen tatsächlich. Also, wenn ein Hund einfach sehr alt ist oder irgendein Gebrechen hat oder irgendeine Erkrankung und er läuft draußen rum oder hat vielleicht eine Windel an oder er braucht ein Hinterhandshilfsgeschirr oder ist im Rollwagen. Wie oft hören wir das? Ja, Dieses, das würde ich aber nie meinem Hund antun. Manchmal ist die Frage, würdest du es dir halt nicht antun? Ja, genau. Eben, also dieses, dieses komplette Ablehnen von irgendwas innerhalb von einer Momentaufnahme. Ja, Man sieht zwei Sekunden irgendwas und, und bildet sich ein Urteil das finde ich sehr schwierig. Ja, Also da fällt dann mir wieder was ein.
1: <lacht> Und da warst du noch nicht dabei. Das war in der allerersten Praxis. Da hatte ich ein interessantes Ehepaar da. Ältere Leute. Sie war noch sehr fit. Er war ein bisschen behäbiger, möchte ich sagen. Und der Hund war schon 15. Und da war ich ja noch schon in der Phase, wo ich mich noch nicht so genau getraut habe, äh, wollte niemanden auf die Füße treten und so, aber es war ein großer Hund, also es war ein 30-Kilo-Hund und die Frau kam immer mit einem Hinterhandsgeschirr. Ne? Also hat äh, eine Gehhilfe für die Hinterhand gehabt, aber tat sich schon schwer, ja, weil sie einfach auch schon ein gewisses Alter hatte und dann habe ich, irgendwann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, also ich würde jetzt mal vorschlagen, dass der Hund einen Rollwagen bekommt. Ja, also wir, wir sagen ja immer, Flapsig ein äh, Rollator, ja, also eine Gehhilfe <lacht> äh, für Senioren. Apropos, ich wollte noch einen Einschub machen, falls jemand nicht weiß, was das Augustinum in Zillenbuch ist, das ist eine Seniorenresidenz. Ja, <lacht> ist mir nämlich vorhin eingefallen. Ich weiß ja, was es ist, was hier ein Zillenbuch ist. Aber, ja. aber zurück zum Rollator oder dem äh, Rollwagen äh, für den älteren Hund und die ältere Dame. Bei dem Gespräch kam dann äh, ihr Ehemann dazu und er hat gesagt, auf gar keinen Fall, ja, was sollen denn die Leute da sagen, wenn, <lacht> wenn der Hund in diesem Rollwagen, Und also das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, ich würde es jetzt einfach mal ausprobieren. Sie müssen den ja nicht kaufen, probieren sie doch einfach aus. Und auf der anderen Seite habe ich dann doch noch gesagt, sie müssen ihn ja nicht ausprobieren oder sie müssen ja nicht damit rumlaufen, sie fahren ja auf den Parkplatz und sammeln ihre Frau ja dann wieder ein dort. Ja, also er fuhr quasi den Hund und die Frau immer zum Spazieren gehen <lacht> und wartete dann im Auto und ähm, <lacht> ja, hat sie dann wieder eingepackt Und ähm, das ging dann zwei, drei Wochen, war der Rollwagen also mit unterwegs. Wir hatten das alles besprochen, wie und was. Und dann kam auf einmal er als Erster und hat gesagt, ich muss Ihnen mal was zeigen. Und dann hat er Videoaufnahmen gemacht. Ich glaube, es war Januar oder so und dann hat er mir eine Videoaufnahme gemacht und hat gezeigt, wie der Hund im Schnee, im Feld, über Stock und Stein mit diesem Rollwagen durch die Gegend gepäst ist, Muss man, also auch für einen 15-Jährigen noch. Wow. Und dann hat er zu mir gesagt, danke, dass Sie uns überredet haben. Ich hätte das nie gedacht. Und ich hätte das auch niemals ausprobiert und ich hatte die Skrupel und ich habe gedacht, was sagen denn die Leute? Und da war es dann so und man will ja auch nicht immer so eine Folge nur mit Negativen. Ja? Also das war dann tatsächlich so, dass er gesagt hat, wir sind so oft angesprochen worden, dass es das so schön ist, was wir dem Hund noch ermöglichen dass er da in dem Fall ganz dankbar war, dass der Hund so einen blöden Rollwagen da hinten dran hängen hatte, <lacht> der ihm das ermöglicht hat. Und ja, Schön. das ist manchmal schon so, dass man die Leute auch, weil sie es nicht wissen und weil sie es nicht kennen und weil sich das halt immer nach Rollstuhl anhört und wir dann halt einfach auch da so ein bisschen die pushen müssen.
0: Ja, genau. Aber vielleicht so als Appell auch an die Hundehalter da draußen, eben in so einem Fall nicht, nicht erst mal irgendwie zu denken, oh, was soll jetzt das oder was, was hat der da jetzt? ja, Sondern man kann ja auch einfach nachfragen, wenn man interessiert ist. Und die Leute sind sicher gern bereit, darüber zu sprechen und es zu schildern. Aber es gibt ja schon auch oft wirklich die andere Richtung, dass sich die Leute unglaublich viel anhören müssen. Ja, ja und, und, und das da Ja, genau. Und da darf man einfach auch nicht vergessen, dass es demjenigen einfach wehtut, wenn er sich da anhören muss, dass es Tierquälerei wäre oder oder warum tun sie ihrem Hund das an oder kann man den nicht einfach einschläfern? Vielleicht sollte man das den Leuten überlassen, die ihre Tiere seit x Jahren kennen, ob die jetzt leiden oder ob die noch Lebensqualität haben. Ja, vor allem
1: so einen kurzen äh, Ausschnitt zu sehen und sich dann anzumaßen. Das da, meine ich. Das ist das,
0: schon verrückt. Das finde ich einfach ganz schlimm, ja. ja. Und man kann ja mal nachfragen. Man kann ja fragen so, mir ist aufgefallen, der, ihr Hund, der, der läuft ganz arg unrund oder läuft sehr langsam. Was hat er denn? Oder Also der Ton macht ja die Musik. Oder man kann halt irgendwie sagen, was soll das denn?
1: Ja, aber da ist ja manchmal diese Hemmschwelle beim Tier tatsächlich sich einzumischen und irgendwas Schlaubergerisch daraus zu posaunen, ohne sich zu überlegen, wie das beim Gegenüber ankommt der ja das Tier nicht hat, weil er es nicht gerne hat, sondern weil es ihm wahnsinnig am Herz liegt. Und ähm, sich da auch mal zurückzunehmen und eben eine offene Frage zu stellen, als eine bewertende Frage oder eine genau. bewertende Aussage, demjenigen entgegenzuschleudern, das ist schon schon eine wichtige Sache. Und auch das sagen wir ja schon oft auch unseren Besitzern, sie müssen sich jetzt ein, ein dickes Fell anlegen, und ähm, auch da gewappnet sein, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Aber ja, das gehört halt dazu. Gehört zum Älterwerden dazu und zum Kranksein gehört dazu, dass man leider mit Leuten konfrontiert ist, die irgendwas mal gehört, gelesen, gesehen oder glaubten zu wissen. <lacht> In der Apothekenrundschau genießen. <lacht> genau. Nein, aber ja, also, und ich meine, das, das geht wieder zurück, als wir angefangen haben, dass man sich rechtfertigen muss, was man für einen Job macht. Das ist genau dieselbe Kategorie Mensch, die in bestimmten Schubladen denkt und auch noch meint, es besser zu wissen, obwohl man gar keine Ahnung vom Metier hat. Und genau,
0: und manchmal ist es dann einfach
1: besser, gar nichts zu sagen. Gucken, weiterlaufen. Genau. <lacht> ja, und das sind so Sachen, die versucht man abzuschütteln oder versucht man auch zu sagen, nee, das, das berührt mich nicht. Aber also unsere Besitzer liegen uns genauso wie die Tiere auch am Herzen, weil wir einfach viel Zeit mit denen verbringen. Und zu sehen, wie, wie
0: sehr die da leiden ja, ja. oder auch diese Rechtfertigung immer. Oder manchmal auch reinkommen und dann ein bisschen weinen müssen, ja, weil sie einfach verletzt sind und traurig. Das beschäftigt mich auch und das geht mir auch nahe, weil ich ja sehe, wie viel die für ihren Hund machen und was sie vielleicht auch aufgeben oder was dann anderes zu kurz kommt. Und dann einfach von irgendwelchen wildfremden Menschen, die da vielleicht einen schlechten Tag haben oder was auch immer da schief schiefläuft ja, und, und denken, sie müssen was loswerden, das ist einfach nicht in Ordnung.
1: Also lieber, lieber mal still sein, als sich irgendwie anzumaßen, über jemanden zu urteilen oder über ein Tier zu urteilen. Ja, ich glaube, damit können wir eigentlich die Folge auch abschließen, weil das ist so ein wichtiges Thema, was man im Zusammensein und im, im Zusammenleben mit unseren Tieren und Menschen sich vielleicht nochmal vor Augen halten muss, was man mit welcher Aussage auslöst. Ja. Und das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Oder das Wort zum Alltag. Aber du, ähm, ich glaube, ich möchte trotzdem dir nochmal hier den imaginären Ball. Heute habe ich, hast du auch gar keinen in der Hand, gell? Oh ja, doch, was in der Hand. <lacht> ähm, also ich werfe dir jetzt trotzdem den imaginären Ball rüber. Du darfst die Folge beenden mit einem Sprüchle.
0: Genau, auch heute, trotz unserer eher bisschen äh, traurigen Erzählungen, denke ich, passt ganz gut. Wer raschtet, der rostet. Und zu dieser Folge möchte ich noch sagen, Karma is a Bitch. Oh, denkt dran.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Vergesst nicht liken und teilen. Und wir verlinken euch natürlich die ein oder andere Sache noch in unseren Shownotes. Augustinum. <lacht> ähm, und ähm, zu dem Thema ist es auch so, dass wir ja regelmäßig Kurse auch im Fodenlabor anbieten. Jetzt auch im neuen Jahr, in 2024, lohnt es auf unsere Homepage zu schauen. Und Dinge wie Erste-Hilfe-Kurse, massage -Kurse, Ganganalysen. Wir werden auch mal so einen Ganganalyse-Tag anbieten in Zusammenarbeit mit Hundetrainerinnen und Trainern. Also solche Dinge erwarten uns alle in dem neuen Jahr jetzt und ähm, wir freuen uns auf euch und ich glaube, das war's für heute, oder Doro? Das war's.
0: Tschüss. Tschüss. Pfotenlabor, der Talk. Der Podcast rund ums Thema Tierphysiotherapie.
1: Feedback oder einen Themenvorschlag, der euch am Herzen liegt?
0: Schreibt uns auf Instagram at Pfotenlabor-Stuttgart.
1: Abonniert auch gerne diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
0: Unseren Kontakt und weitere Infos findet ihr in den Shownotes und auf Pfotenlabor.de.